0: 天烂鱼想说就说，欢迎大家来到新一期的《一车烂话》节目。我是一个下个礼拜就要去到东京看东京花火大祭的，
1: 但是完全没有做好一些功课准备的烂木头。大家好，我是那个最近过了一段比较悠闲的时光，然后在悠闲时光同时，也组织了一场众筹点映《出路的车厘子》。嗯，我觉得我们在节目的一开始是
0: 不是要解释一下什么叫众筹点映？因为其实前段时间我也有一位长辈啊、嗯，我的一位七零后长辈，嗯，他推了一篇专门介绍点映的一篇文章给到我，因为这是现在时下还是比较，嗯，不能说是时髦吧。但是是一种比较新颖的一种看电影的方式。以前是电影院放什么，那我们去做一个选择，我们去看。对。但现在的话，我们可以做到自己通过自己的一些选择和偏好，我们来进行电影的一个挑选去看。我觉得这个就像现在我们新媒体的时代，我们喜欢
1: 的偶像可以自己去选择。哎，现在电影我们也可以去 pick， 对吧？是啊，没错，就是其实，呃，也不能说完全说你想看什么就让演员放什么，它还是在一定的偏库范围之内的。但是就是说。呃，它可能是有一些艺术片呀、啊、独立片呀、啊、纪录片这种比较稍微小众一点、嗯、不是那么大众化的一些电影，现在就可以通过大象点映这个平台去众筹嘛。然后你、嗯，而且是说所有的普通人都能做作为这个发起者、嗯，然后你就是只要有能力、有信心，能够召集到呃一就是普通<笑>呃大概几十个人的这样的一个数量，能够成功的话，你就可以。进行这样的一个集体观影的这样的一个行为了，是，而且正因为它
0: 放映的其实是一些比较小众的文艺片，包括纪录片，可能平时我们都没有渠道可以看到这些电影，而且正是因为这些电影非常的小众，我们才能真正去做到物以类聚，人以群分，觉得和一些志同道合的人聚在一起看电影还是挺有聊的，是吧？是的，是的，没错。对，所以这次车厘子学院你是作为了这个活动的。发起人啊、嗯，对，我是跟我的另外有一个朋友一起发起的，非非常了不起，因为前前后后真的是非常的不容易。我们从前期最开始忽悠大家众志成城的来买票，因为他就我觉得还是跟那种选秀节目很像。如果你投的票数不够，这个小姐姐是不能出道的。哎、呃，对，然后对、就是、对，她一
1: 定要召集到一定的数量，你才能够成功嘛。那不成功就是。呃，钱就会退给你嘛？你买的票的钱就会退给你，所以还是较厚道，对比道的蛮，蛮大几率不成功的。就是你在影院的选择跟票价选择上，其实还是蛮重要。包括你在影片的选择上，其实我觉得也是蛮重要的。其实
0: 你前面说到蛮大几率会失败，想起我们今年好像曾经失败过两部电影。嗯
1: ，对，就我们有买过一场的票，结果两场好像都没有成功。是的，非常遗憾。所以一开始我也是很提心吊胆。其实我也是，嗯、就是还是蛮忐忑的，不知道。而且毕竟自己是第一次发起嘛，那、嗯、也没有想到说第一次发起就能够成功这样。对，其实
0: 做一个有情怀的文化工作者真的是很不容易的。因为那天其实你还给我们每个观影的观众就是准备一些小礼物，嗯，做了一个电影的一个那个叫什么？那个叫书架的一个。叫书架的一个纪念品,纪念品,纪念品、嗯，而且可能有些可能前前后后的一些 logistic 的工作，还需要自己贴钱进去的。嗯
1: ，呃、对，他是肯定是他有一定的经费会,会给到你、嗯，但是也不多嘛，就是还是希望我在就是力所能及的范围之内，尽量把这个活动办得比较好一点嘛。嗯、所以也是前前后后，包括那个海报，其实也是自己、嗯、自己去弄出来的那个大的那个海报。哦、
0: 了不起。真的了不起。那我们还是言归正传啊、嗯，来说说这部叫《出路》的电影、嗯。这部电影其实是关于三个小朋友的。对，然后是是三个小朋友吗？对，三个青少年吧，应该说是。就是找到他们的时候，应该还算是小朋友吧。就简单的介绍一下这个纪录片的背景。就很多朋友可能会知道，有一部纪录片叫《五十六 Up》，讲的也是几个小朋友在。每过几年会找一个时间去定期的拜访他们，然后看看他们活得怎么样了。嗯、其实就有点像几年前的有部电影叫做《那个少年时代》嘛。啊、
1: 嗯，但《少年时代
0: 》是一个故事片。对。但这次出炉它是一个纪录片，它讲的是三位中国不同地区，然后年纪可能也不太一样的青少年，他们在十几岁左右，包括到二十岁出头的这样的一段。跟求学、跟选择和未来的路这样的话题有关的故事，对。然后车厘子来帮我
1: 们介绍一下这三个小朋友的背景吧。就首先有一个小朋友是在甘肃农村，农村的这样的一个小朋友，他是叫马百娟嘛。然后他可能家里面就是都是务农的嘛。然后，呃。可能就是家里面，而且家长是也不是特别赞成他上学，但是他自己其实小的时候是非常渴望上学这样的一件，事，很喜欢上学、嗯，然后也有一个梦想是要去北京读书、读大学，对吗？嗯、但是他可能因为本身家里面的文化层次都不高，那么他大概在十二三岁的年纪只上到小学二年级，啊、呃，二年级的程度，对。然后你就会发现他在。呃，读课文的时候都是用一个音调再去读的，就明显感觉是，嗯、呃，表达能力，然后各方面其实都是还是处在他那个当时的跟周围人的环境比较，呃，差不多的这样的一个水平嘛，就是可能呃文化层次都不太高，然后家里面也是，嗯、呃，好像听说就是很多哥哥呀什么的、嗯、也是很早的时间就辍学出去打工了。是，这这是
0: 中国，嗯，不能说是农村的代表，是中国已经非常极端的
1: 比较落后的农村的一个代表。嗯，是，嗯，然后还有一位就是在呃湖北，我不知道他，因为他后来去了武汉，不知道他是在在湖北吧，应该是在一个小镇青年、嗯，然后他们家里面也是父母也是在外打工。然后他还有一个弟弟，他跟弟弟两个人是，呃，上高中嘛。然后他已经是到拍摄的时候是复读第三次复读，对，高考复读。然后，呃，之后的话，他第三次复读总算是说顺利的考上了那个大学嘛。然后到大学之后再进行，毕业之后再进行找工作的这样的一段过程。然后他是里面这个整个三个人里面，就是相对来说是通过。读书这件事情，通过高考这件事情是有点像改变命运了，这样的这样的一个男生
0: ，对对，可能这个人也是和我们大部分的中国的青年人最相像的这样的一个画像，或者说是一个原型吧。嗯
1: ，对，是。然后其中还有一位，呃，第三个姑娘呢，她是一个。呃，家里面应该条件还不错，嗯、对吧？然后他十七岁的时候，高中就主动辍学了，是一个北京的一个北京，呃，叫什么？呃，应该是中央美院附中的一个孩子、呃、中附中的一个一个个女孩子、嗯。那她，呃，不知道为什么，就没有你们没有叫原因，说为什么要辍学？但是她就是讲讲了一些比较可能一些比较片面主观的原因。她是说，觉得跟
0: 老师出不来，她觉得老师总是在以一种很对抗的方式去。挑衅他，他觉得这样在学校里面挺没意思的、嗯，觉得不能融入那个环境，所以就主动想离开。嗯，
1: 对。然后辍学了之后，因为家里面也是条件比较好嘛，嗯、然后后来有去资助他开咖啡馆。嗯。然后可能但是咖啡馆也没有开开起来吧，尝试了一下失败了之后，又去了德国的那个杜塞尔多夫那边求学嘛。嗯嗯、然后求学的。过程当中，可能在那边应该德国的话，应该还是要读好几年嘛。嗯、那暑假的时候有回来，在上海的美术馆里面实习，这样子。然后好像说，影片的最后还说他可能同时又注册了自己的一个艺术品投资的公司嘛，等于说自己也是当老板开公司的这样的一个。是，是一个家庭里面那个原始积累的还不
0: 错的，也是一个比较任性的，没有什么太多后顾之忧的孩子。嗯，是。所以说，纵观这三个孩子，就是一开始其实我会有一些主观的一些印象的。嗯，我会觉得，嗯。可能这第三个女孩子我，我我会挺讨厌她的，就觉得、就是、啊，对，就是、是资源特别的好，对，资源特别的好，不太珍惜的感觉。对，因为就是影片当中也是说到，就是中央美院其实是全全中国吧，就是比较多的学美术的孩子、嗯、梦寐以求的一,的一个艺术的一个殿堂吧。是，但是对于很多人来说，你一个考不上的一个学校，你轻言就放弃了。我们再对比一下那个第一个人物马百娟。嗯，对于马百娟来说，她觉得世界的尽头就是去北京上学了。对，对，所以说，对于不同层次的人，他们对这个世界的理解是不一样的，对梦想的这个界限也真的是啊，高下立
1: 现啊，没错，就。呃，就像导演可能他有在有一些采访中提到说，他其实，嗯，呃，第一个马马娟，然后第二个小镇青年许佳，他们都是没有伞的人生，嗯、就他们是没有这个保护伞的。嗯、但是像像第三位那个叫徐涵涵、呃，徐涵，袁涵涵啊，嗯，对，他是有保护伞的，就家庭可以给予他很多的、嗯、很多的资源，很多的金钱上的支持也好，各方面的支持也好。对吧？他是有伞的一个人可能起跑的点本来就三个人就都不太一样了，已经。嗯，是的，没错
0: 。呃，你会觉得这三个人物的选取方面，就是导演做了怎么样的
1: ？就我是觉得说，那个因为从年纪上来看的话，嗯、呃，第二位许佳他是等于是复读嘛，那差不多也就在十九二十岁的那个年纪嘛，对吧？嗯。然后。袁涵涵才十七岁嘛，十七岁也是可能也是要准备要经历，可能她之后去德国读书也是差不多等于像在高考高三的这样的一个阶段差不多的。但是马百娟的话就是年纪来说偏小了一点，但是我不知道我之前看导演说是呃通过怎么样的途径找到这三个人呢？嗯、首先那个袁涵涵就是条件、嗯、家里条件比较好的那个女孩子是可能导演认识的一个朋友她、嗯、的女儿，嗯、就是。呃，他就听说了这个事情，他的朋友跟他说，哎呀，我女儿，呃，十七岁就辍学了，什么什么什么的，嗯、然后他就很好奇，说这个女孩子为什么要辍学，嗯、然后就去开始跟拍嘛。嗯，那他可能就从这个点去切入，然后想说，那了解一下，就是中国现在有各种不同地区的孩子们的现状到底是怎么样子的。嗯、那。嗯呃，徐佳这个人物，他是因为导演他自己也是复高三，呃，也是复读生，嗯，他就跑去了他原来复读的那个学校，然后找到了学校，然后在学校的那个复读高三的复读班上面，然后选到了那个徐佳的这个这个人物，然后再进行跟拍。那马百娟这个呃小姑娘，她好像是说是通过一个公益组织去找到的、嗯，对，那就是可能觉得说后面两个。孩子年龄相仿嘛，然后所经在正在经历的事情可能也是差不多，嗯、但是跟第一个马百娟相比来说的话，嗯、就呃年龄上面也好，然后。各个方面也好，感觉就是还是有一些出路嘛。对,对，其实给我的感
0: 觉哦，因为一开始这个呃纪录片它打出了一个概念，就是说三个不同地区的青呃青少年他们的成长故事。但是我在看的时候，我经常会觉得，其实这三个人他们各自都有自己非常非常独立的故事，你不能把他们放在同一个 occasion 下去做一个。对比，所以我在想有没有可能是说啊、呃，这个导演他刚开始只是拍了某一个孩子的故事，可能也是想把这个孩子的故事拍成一个完整的一个影片，嗯，但是他可能在拍摄的过程当中，他同时也在做一些别的项目，正好就是阴差阳错就是结合到了一起，因为他可能不像一般性我们的纪录片，比如说你每个人物你会给他放一块白板。你坐在白板前面，你对着镜头有一个独白，可以让我们很清楚知道这个孩子在想些什么。但是这次这三个孩子，我觉得导演就是很直白，用一些白描的手法把他们
1: 真实情况给记录下来。嗯，对，而且其实基本上是没有太多的，也也我们也不知道到底有没有引导过，反正从可能。这个影片的本身来说，还是比较一些呃日常琐碎的一些一些，就是镜头的一些剪辑吧，感觉上面没有太明确的方向，说到底想表达什么东西，可能都是要交给观众自己去理解的，是吧？对，因
0: 为其实我在看这个电影之前的话，我是看你介绍给我的一个导演的采访，我觉得导演采访里面把自己的观点都讲得比较清楚。他拍这样一个纪录片，并不是为了想告诉观众我们现在中国的一些啊、呃、农村和城市他的。贫富差距有多大？而是想说，我们每个人都要有一种包容力，去包你身边一些可能不同一些人、不同一些现象。就比如说袁韩，那我在刚知道这个影片的一个概念的时候，我会觉得，哎，袁韩这个小姑娘有点贪任性了、嗯，就是得到的爱太多，反而有有恃无恐。所以你会带着一种偏见去看这个人物。但是我觉得确实像导演说的啊，我看完之后，我对袁韩这个人物是有一些理解的。因为对于前面两个孩子来说，他们是缺乏资源，比如说金钱，包括一些家里面给你通的一些门路都是没有的。但是袁寒这姑娘，她最大的一个障碍是说，我不知道我的目标在哪里。嗯。她每天需要去做很多的一些事情，比如她说我在家里面看剧、看电影，我看我的硬盘里存的一些资源，我来打发我的时间。她不知道她每天应该做些什么，因为生活已经足够好了。就是你今天哪怕你什么都不干，就是你也是可以活下去。所以有时候他虽然说在影片的旁白，他把自己的生活讲得很简单，他说：“哎呀，我对我生活的要求就是我不要被饿死就可以了。”嗯，但是没有人会被饿死的。他
1: 说了这么一句话是不是？但确实是有人会被饿死。的。我们现在反过来就是，如果是这个纪录片的那个来看的话，对吧？对他，他觉得他自己不要被饿死
0: 就可以。了。然而他也确实不会被饿死的。但是他在讲这句话的同时，我知道他心里面有更高的一些目标，他可能会去到更远的地方去追求他可能根本就摸不到的一个结果，所以我会觉得可能袁寒跟徐佳来比，可能他的梦想会。更难实现，因为对于小镇青年徐佳来说，他跟我们很多上海的一些男孩女孩都一样，啊，考一个比较好的学校，然后找份比较稳定的工作，呃，有房有车，在规定的时间内娶妻生子，完成人生任务。他觉得人的这一生就进入到这样的一个轮回。嗯，但是对于袁寒这样子一个从小就已经接受了一些比较怎么说，嗯。接受到了一些比较优质的物质，呃，物质上的一些待遇的女孩子来说，这些东西并不是她
1: 想要的。是呀、啊，她追求的，就我之前有看那个导演的一个一个采访嘛，他就说，嗯、其实袁涵涵这个女孩子，她主要的，呃，在对抗呢就是无聊这件事情，她觉得。嗯他不能让自己无聊，所以他要去做很多尝试，嗯、又开咖啡馆呀、啊嗯啊，然后又去申请国外的学校呀、啊嗯，什么对吧？然后回国实习呀、啊，也是找事做嘛、嗯。然后又去注册了一个艺术品投资公司嘛、嗯。他就是在对抗无聊这件事。包括你可以从一些他、嗯、呃拍摄他日常生活的琐碎当中看得出来、嗯，他是一个蛮容易被无聊到的一个人嘛，嗯、或者也是可能是蛮容易、嗯、呃不是那种特别。特别特别踏踏实实、比较现实主义的说，我就认认真真做好这一桩事情。我开发咖啡馆，我就认认真真的开好咖啡馆，去做很多调研，说这个地区的人有没有这个开呃咖啡的习惯，有没有对吧？然后怎么经营啊？去看经营的书啊，他都没有，他其实还是在一个。呃，不断就是摸索，找出自己到底什么事的事情。他是一个用用用老老一点的话来说，他是一个很
0: 跟着感觉走的人。对对是。的。对,对,对他在做这件事情的时候，他追求的不是一个结果，而是这个过程他自己是不是很 enjoy。嗯。对，包括他其实第一次开咖呃咖啡馆的时候，他是用自己呃买的油漆，然后在墙上做了画，按照自己的想法来走。嗯、其实外不卖了钱没有关系他，他体验的是这样的一种人生。所以他的人生其实，呃，我觉得，嗯，很很让人羡慕，很让人羡慕。我觉得他是一个非常 typical 的一个大城市里的九零后的一个孩子，而像徐佳这样的小镇青年，他反而有点像我们这种大都市里面的一些八零后或者说是八五后的一些孩子。就是你在看纪录片的时候会发现，袁涵他的面部表情永远是一种非常随便，随便怎怎么样都可
1: 以，很悠闲。他其实。就是你会觉得他的思维非常，其实思维非常跳跃嘛，人还是比较、嗯、相对来说很多话说出来都是不,不过脑子的，呃，也不说不过就是蛮有趣的。对对对，我也想说是她是一个很有趣的女孩人、嗯，但是。他就是很多的时候，可能他自己也不知道自己到底想要干什么，嗯、然后就不断的在对尝试。对我，我觉得我是
0: 觉得这个纪录片越看到后来，我渐渐的可以把我自己和袁涵涵这个人就是给对标上了。嗯、我觉得就是跟我其实还还蛮像的。所以有时候我觉得，虽然说这三个人我们不能完完全全的把自己就是投射在他们身上，但是确实可以找到一些呃比较比较像的一些。地方，所以我从一开始可能不太喜欢袁海这个角色，看到后来觉得他跟我是真的是有很多相似之处。然后像徐佳的话，我不能说我不喜欢他，但是他可能代表的真的是一种。太正太正的那种成长的轨迹，就是他在纪录片拍摄的短短的七年的时间里面，他从一个落魄的一个高三复读生，成了一个已经娶了妻子，而然后在老家又有一套房子的，也算是半个人生赢家吧。就是也是让自己的母亲可以放也可以放
1: 心了。对他的就是感觉是他的整个呃这段这。几年的这个轨迹是非常标标准准，然后也是非常稳健的一个，嗯，一个过程。没有，也不是说里面没有曲折，但是说他每一步走都挺稳的嘛。因为他其实也知道，已经复读到第三年了嘛。那他、嗯，呃，好不容易考上大学了，那肯定这个路要走的特别稳健，他才能够活得下去，才能够真的改变说自己家庭本来是。文化程度不高、嗯，在一个小镇上面的一个、嗯、一个一个情况，嗯、才能才能从一个比较相对来说比较底层的一个阶级，嗯，而上升到一个相对来说小就是中产的一个、嗯、小康的一个一个家庭的。对，所以我会觉得这个片子里面三个孩
0: 子，二和三这两人其实非常值得对比的。我我有时候在想，如果说这个片子里面没有一马百娟这个人物、嗯，如果说你单独把袁涵涵和徐佳这两人放在一块儿。其实做对比会不会更好？就像你前面说的，袁姗姗是一个非常有趣的女孩子。嗯。恰恰相反，我为什么说我有点不那么喜欢徐佳？因为我觉得她是个很无趣的人。当然，也有可能她承受的压力太大。嗯
1: 、包括
0: 、那个、允许她
1: 要这么有趣，对吗？
0: 包括像导演在他的出租屋采访她的时候，她就会说：“我现在每天精神高度紧张，有时候什么笔都握不住，手在颤抖。嗯”等等等，再包括他后来进的学校，他进了一个，呃武汉武汉工业大学，其实也可能只是一个二本的一个学校。嗯，他在他的寝室里面，呃的一些面部的表情，其、就、实、是、你看不出这个人他有多开心，你也看不出这人有什么失落。包括在他娶妻、在装修新房子、然后在整理一些箱子的时候，他说。呃，因为我跟我女朋友是大学时的恋人，我觉得毕业了嘛，我也应该给她一个交代的，所以就结婚了。其实你从她身上你就看不到所谓的个性的，所谓的呃之类呃爱情，比如说爱情啊，比如说一些志同道合啊，比如说梦想啊这些东西，可能对她说是一种奢侈品。她觉得我今天就是去完成我该完成的一些。任务，因为年纪到了嘛，根本该给家的就要结婚呀。嗯，你看不到这个年轻人身上有着太多的幸福，所以我会觉得我我我不喜欢这样的人物，因为比较矮板。但是我能做到像导演说那样，我尊重这些人，因为他们真正通过高考是改变了
1: 自己的命运的。对、嗯，是的，对，是的，所以我会觉得蛮可惜的，其实嗯、也也不是说可惜，因为他本身。他选择就是理工科嘛，理，他选学的专业也是，嗯，就是理工科嘛、嗯。然后你知道，在那种氛围之下，你不如,如果说他选择读的是一个文科、嗯，或者是这种什么专业的话，他可能会有另外其他的想法。但是我觉得他、就是、读文科可能就更糟糕了，打百无一用我科生，找不到找不到，更找不到工作。找不到了找不到还好读一个理科，所以相对来说还是。呃，就理科生，你知道那种环境，大家其实都是想是说，呃，毕业了之后就该找工作，找工作该该怎么样就怎么样嘛。其实也没有，嗯，没有太多自己的，真的，他可能也没有那个，呃，也不是说没有意愿嘛，就是没有这个精力去真的想想说自己到底想要干什么。他其实可能也是,是随大流嘛，大家都。嗯都出去找工作，那我也找工作，好好找工作，对吧？找一个是比较稳定的一个单位，它那个单位应该是也是国企嘛，就是电力电力公司也是对，国企相对来说也是一个。比较比较比较非常稳健的一个选择嘛，就不太会出错嘛。嗯、你只要认认真真、勤、嗯、勤恳恳、肯干的话、嗯，肯吃苦的话，应该来说都不会有太大的问题。但是我，我我后来仔细想了想啊，就是说像徐佳这样的人，是我
0: 们我国我国直男当中的大多数吧。其实大多数人都是第二种人嘛。啊、那。如果说这个数字乘以乘以十、乘以百、乘以千、乘以万，我觉得现在中国大部分的一些青年人其实活得都是比较压抑和不愉快的。其实这样一想，觉得现在年轻人压
1: 力真的挺大的。就看，也不是说就是怎么说呢，就因为他整个以前的就是可能生存环境，包括他好像有记录到说镜头是那个他高考。在复读的期间，还回去帮他妈妈去，呃，做事啊，然后怎么样？嗯、那你感觉到他那个生存环境，肯定是他很想要改变他以前的家庭的这个生存环境，那他就会更加珍惜说现在得到一些机会啊，那就会更、嗯、更认真的工作，或更按部就班的，不会想很多其他的，就心无旁骛的做好的工作，然后。规规矩矩的生活就好了但他、嗯、他的代价就会，他万一走走错一步，他的代价就会很大，所以啊，他就包袱太包袱太重了，包袱是
0: 肯定是会比较的对。所以我会觉得前面就是说了他很多一些面对镜头的一些肢体语言啊，包括他的一些想法，都流露出了那种我活在这个世界上。我可能是为了我妈妈活的，我是为了我的一个社会使命去活的，但是他其实从来都没有提到说，哎，我我自己要为自己活什么东西，所以他和袁涵是真的是一个，嗯，正好是一个反例，我觉得，嗯，真的是这样。所以我记得当时导演的一个采访里面就说到，他把袁涵的画作拿给徐佳去看，徐佳会说，呃。他这样的生活就是是我很羡慕的，我可能就是做不到像他这样子有自己的兴趣和爱好去陶冶自己的生活，但是我会努力让我的下一代达到像袁涵这样的生活。我们其实聊了那么久，还是一直在聊这个徐佳和这个袁
1: 涵涵。我们好像对这个马百娟有点不太公平啊。马海娟的话、嗯，就这个人物的话，你会觉得说就，就怎么说呢？就因为之前有朋友也去云南那边支教过嘛，嗯，然后就觉得说他们，呃，那边的有一些小孩子真的是嗯，嗯，就是一个是就自己表达表达能力也确实比较比较欠缺也，也可能就是真的会像。呃，电影里面马雅娟的那个样子，读书的话都是一个音调在读书，可能他不知道他有没有真的读进去这些内容，然后，嗯、呃，写的文章可能也是比较我们看来就是比较那种基础的表达嘛，就是小学、mm -hmm. 小学的一个水平。Mm -hmm. 然后包括他去呃大城市，想说呃去。面试一个扫地的清洁工啊，人家可能都不一定，嗯、不一定会理他，对对，是吧？对，因为我们现在都什么用地毯了，不
0: 用扫啊什么的。嗯、是，对我我我说到马百娟，其实是想说，因为我们聊了很久嘛，其实会发现第二个人物和第三个人物他们身上的一些可能相呼应的点会特别特别的多，可以激发我们的一些讨论。嗯、但是对。于。马百娟来说，我觉得这个人物其实选的会有那么的一些不太适合，因为毕竟他的年纪更小一些，可能你没办法让让他在同样的一个就是 occasion 下去和另外两个人去做一些对比，而且可能会因为导演的这个切入点的切入点的这个有点不太一样，会激起现场观众的一些。比较激烈的反应，比如说我们那天在看完之后，就有一个老阿姨，她就说：“哎，怎么现在中国还会有这样的情况？呃，那么小的小朋友要辍学，然后还要近亲结婚，跟自己的表哥结婚，怎么中国现在还会有这种现象？我们要好好反思一下。”我觉得，当然他说的这一点其实也没有错，这也是影片这条故事线里面会暴露出来的一个问题。但是很明确，其实导演他想说的不是这些。但是我也不能说导演他没有把他的观点表明在影片当中，只能说因为导演的这个选角，选取的马百娟这样的一个角色，他确实身上自带的这样的一些争议，所以会引导着观众往另外
1: 一个方向去跑偏掉了。嗯，我会觉得对，蛮可惜的。然后他包括里面还有一些，就他这一段真的是感觉呃纯记录式的吧。也没有太多的引导嘛，也没有太多的就是自己的观点在里面。然后你包括他会把之后可能，呃，隔了几年再去拍摄，嗯、呃，他们这一家，然后他的里面的父亲就会说，呃，不是父父亲吗？还是爷爷？呃，是父亲，好像是马百娟她的那个，呃。就是，呃，好像他的父亲是年纪比较大嘛，他跟他的哥哥好像年纪差的也蛮大的，应该是父亲的角色，对。然后就会说啊，我以为就是是公家的那个东西来对对对来拍的，没想到你们是私人的这个，嗯，就不让你们拍啊，什么就要钱啊，就是这样子的。对，说什么是完全就给给个
0: 给个一两万，我们就拍。然后他哥哥就说：“那之前怎么不会要？以为他们是党党派来的嘛。嗯”嗯所以当时其实是有一些笑场，我我也是会觉得很崩溃。为什么现在就是中国还是有这样的人存在？但是想想也很合理。我们对除了我们自己自身的存在的环境之外，对外部世界其实知道的都太有限了。所以这这一部分我不会把它当成是一个笑点。反思一下，确实是我们还是。对自己所在的这个国家其实是比较无知的。但就马百娟这个人物来看，嗯、我个人会觉得，你把它剪进来，确实还是会引起一些争议。你不知道每一个观众他的敏感敏感点在哪里，因为你如果说剪进去的材料它不能支撑你的观点，反而会把观众跑偏。那我觉得这个人物你就果断的去放弃掉。嗯，你如果只放那个袁寒寒和徐佳，就是两地青年，我觉得都可以。因为你硬是加了三位进去，反而我觉得没有达到一个预期的效果。所以其实这部纪录片在豆瓣上的一个评分还是
1: 比较中规中矩啦。嗯，是啦，就会觉得说，嗯、呃，感觉那个马百娟和另外两个人就不是在。怎么说呢？就不是在一个世界里面、嗯
0: 、对，我觉得虽然大家不在同一个起跑线，但至少要在同样一种，呃情情境之下吧。比如说，你们都在一种应试教育的这种压迫之下，对吧、嗯？但后两者肯定是都有的，应试教育的压迫之下。但是前者呢？前者是他连一个体系和制度都没有完善的一个情况下，你怎么去跟后面两个人做对比呢？我们只能看到，啊、呃，穷的人很穷。富的人很富，可能除了这一点之外，我们没有什么评判标准了。这个还是挺难的，对。但是导演他还有一个观点，我觉得，或者说是他的期待吧，我觉得我能理解，就是说这些孩子嘛，他们还处于十几岁，或者说是二十几岁出头，他是希望。这些孩子有一天，如果说再回去找他们去拍摄，到他们三十岁左右的时候，可以活得比现在更明确，因为你们在很年轻的时候，你们接触、你们接收了一些非常非常狭隘的一些价值观，比如说马百娟的爸爸跟他说：“呃，女人不需要读书的呀，女人要嫁人的呀。嗯”是的。再比如说，可能徐家他在的那个世界里面，他的一些价值观就是你要走完，呃，他说了一句话嘛，他叫做。成家立业，他说对，我所以我要先成家再立业。嗯，再比如说袁涵，他的中央美术学院的老师跟他说：“你今年只有十六岁啊，人生有几个十六岁啊？你一定要好好什么利用时时光，好好学习，不能虚度年华呀。”等等等等，这些其实都是你外部的世界给你的一个框框。嗯，所以导演是希望他们在三十岁的时候怎么跳出自己所在的这个世界的框框。对的，所以很期待啊！如果这个片子有续集的话。
1: 对，但是你觉得，嗯，就这部片子这个名字出路，你觉得他们都找到了出路吗？其实好像也还没有找到特别，可能除了徐佳之外的两个人，也不能说马百娟没有找到出路吧？那可能也是一种出路了。对，就暂时是这样的一个状态，嗯、那就那就就对，就是成家了嘛，就结婚了嘛，对吧？这样的一个,一个其实我们也不知道他到底有没有成家结婚。嗯，姑且就在暂时就认为是就是成家结婚了嘛。那他肯定也是，你会看到说他有已经做了尝试嘛，做了想要跳脱住这个环境的尝试，去一些城市里面去找工作、嗯，对吧？但是、嗯、但是也没有成功，所以那最后的一个出路可能还是
0: 。其实还还是对马百娟这一段抱有一些疑问，因为他毕竟年纪还是太小了。嗯。那在我们今天节目的最后啊，送给大家一首中岛美嘉的歌曲《Find the Way》。我觉得这首歌的歌词特别的好，我给大家念一段。嗯，为何你要用幼小的肩膀背负起所有的伤痛呢、啊？这不仅是为了他人，别迷失自我。为什么如此无力，摆脱不出迷茫呢？期待找到辉煌的阳光，找到出路。这就是我们今天一车烂花的节目。下一期、嗯、我们再跟大家分享一下，找到出路
1: 之后怎么办？嗯，感觉更想听下一期了。吧<笑>？就就很好。我觉得这首歌非常应景，对吧？嗯，是的，好的，很适
0: 合这期,期、嗯、好好欢欢迎欢迎中岛美嘉。心呢？